0: Так в Это по это попозже То есть тут Сейчас Итак прессах завтра начинается вечером Как? Сейчас. Итак. боже.
1: Итак, праздник Пасах, В первую очередь происхождение корня. Корень слова пасах. Три буквы. Пэй, самах и х означает приступать, миновать, пропускать. Вот такое значение корня. Отсюда же слово Пасах, которое означает хромой. Почему.. Мы празднуем с вами праздник, отмечаем праздник, памятную дату, у которой такое странное наименование. Потому что, когда Бог уводил народ из Египта, он казнил египтян десятью казнями. Последняя казнь была гибель первенца. И Бог, или ангел, в две разных версии есть в тексте, миновал дома евреев, у которых косяки дверей были смазаны кровью агонца – он их миновал. Отсюда слово «песах», то есть минование, прохождение. А во всех домах египтян погибли первенцы. Мы сейчас об этом подробнее поговорим. Итак, поехали. Предсказание слово нам понятно. Песах – фактически первый праздник еврейского народа и фактически первая заповедь. Итак, мы с вами помним, что до этого книги «Бытия», а, наверное, вы многие ее читали и знаете содержание, идет история семьи. История семьи Варама, затем семья Исаака, затем семья Якова и его 12 сыновей. Затем мы с вами знаем, что вся семья Якова спускается в Египет, когда в земле Израиля был город. И мы с вами знаем, что до этого идет чудная, замечательная, очень интересная история Иосифа, который вам всем рекомендую прочесть. Итак, в бытия «Бытие» находится. Итак, израильский народ размножился в Египте и был в рабстве у фараона более четырехсот лет, фактически 430. Мы не знаем, какие были у них представления о Боге, кому они поклонялись, было ли какое-то все поклонение Богу в это время, но понимаю, здесь если народ находится в рабстве, как он может себя чувствовать? Он его народом не ощущает. И народом этот народ стал, эта эта группа рабов стала фактически в момент исхода из Египта. Я напоминаю, что народ возопил к Богу, вспомнил о том, что есть Бог, возопил к Нему, потому что египтяне угнетали народ еврейский тяжелейшими работами. Мы с ней потом поговорим о о том, какой именно фараон угнетал еврейский народ, какие есть версии про какой египетской династии. А мы я помню, что египетская история, она считается династиями. Да что ж такое-то? Египетская история считается династиями. Да, поговорим, поговорим. Э, и про, про поговорим, когда будет вопрос. Итак. Итак, э, э, мы говорим, что... Э, Народ стал народом фактически в момент исхода. До этого это были рабы. Мы с вами говорили о том, что народ возопил Бога, Бог вспомнил о своем народе и повелевает Моисею и Аарону, явившись им в кусте Неаполина Купины, повелевает пойти к фараону и потребовать у него отпустить народ в пустыню, чтобы он мог совершить там Богу служение. Можно сказать, что исход, момент исхода – это день рождения еврейского народа. Именно в этот момент народ родился и дальше укрепился как народ в пустыне момент получения заповедей, момент
0: Синайского откровения.
1: Но, естественно, возникает вопрос. Да, друзья мои, я сейчас не говорю о научном объяснении исхода. Да, Мы с вами говорим о празднике. Мы с вами говорим о духовной составляющей. В данный момент мы с вами говорим о том, что же будет отмечаться завтра. Все научные, научные вопросы, связанные с исходом, мы будем разбирать, когда дойдем до исхода. Правильно? Вот. Итак, возникает вопрос. Почему же исход происходил именно так? Зачем Бог ожесточил сердце фараона и зачем казни? Действительно, Господь, э, как мы знаем, Он правит всеми людьми, правит сердцами сердцами всех людей. Господь мог просто сердце фараона расположить к тому, чтобы он народ отпустил в первый же день. Вот, Моисей и Аарон пришли, и фараон говорит, хорошо, уходите, все хорошо. Но нет, Господь ожесточает сердце фараона, и тот не отпускает народ, даже видя ужасные казни, коих было десять. и не буду их перечитать, вы все знаете, там вода в кровь, нашествие лягушек, пши, пёси мухи, там много чего было. <coughs> так вот вопрос возникает. Зачем? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, а в чем смысл избранности еврейского народа? Мы говорим, что народ еврейский избран. Для чего и почему? Это очень большой вопрос, на который обязательно надо ответить. Для какой цели он избран? Если мы проанализируем тексты Библии, то поймем, что главная цель это свидетельство о Боге. Еврейский народ избран как свидетель о Боге. Именно на поимее отношений Бога и Его народа видно, какого Бог. показывает себя. Это очень важно. Он открывает себя, являет себя. Мы с вами говорим, что с точки зрения еврейской традиции существует народ еврейский и еще 70 нееврейских языческих народов. И очень важно, чтобы эти народы о Боге знали. Мы знаем, что с точки зрения э, пророков, Господь говорит через них, в последние времена все народы к Богу обратятся. И э, именно это будет именно через еврейский народы. Это очень важно. Именно поэтому Бог избирает, чтобы на его показать себя. Вот почему происходит это. Происходит казнь, и этот фронт ожесточается. И потому еврейский народ должен быть как маяк, освещающий путь к Творцу и прославляющий его Бога дела. Теперь вы понимаете, почему так важно, чтобы народ соблюдал заповеди? Почему так важно, чтобы он от личников отличался и с ними не соединялся, и с ними не сообщался? Почему это так важно? И вот почему Господь так наказывал на протяжении всей истории свой народ, когда он от него отступал и обращался к миру. И, и э, языческие элементы, входили в э, еврейский культ, и э, э, представьте языческие э, были, и становились э, важной составляющей жизни народа. Вот почему так он наказывал, потому что еврейский народ перестал быть маяком, перестал быть свидетелем и как другие народы, и э, переставал выполнять свою роль. И в такие моменты, естественно, он терял благословение. Вот почему. Господь ожесточает сердце фрауны, чтобы показать всю свою власть, всю свою силу, показать, кто Он. Это очень и очень важно. Это один из важнейших аспектов этого праздника. Тогда нам понятно, почему сердце фрауны ожесточает. Мы с вами говорим, что Египет в Библии – это символ классического язычества. Вообще говоря, когда мы науке, то для ученых, вот ученых-историков, таким символом, символом является древний Греции. Это понятно. Но для Библии таким символом является Египет. Вот уж где э, физические боги во всей своей красе выступают. Мы сами знаем, что там, там не поклонялись не только э, людям, в образе богов, не э, богам, простите, богам в образе людей, но и животных, вот, и лягушки, и кошки, помните, там была женщина за головой кошки, или Бастет и они кошек там мумифицировали, Ой, ничего там только не было. И ры- ры- рыбе поклоняясь и, и скоробею, это такой жук, который катит на шарик, там много чего было. А, вот. И на примере исхода Бог показал свою силу и полную несостоятельность язычества и неспособность изучить богов защитить свою страну. Да, он показывает, я на вашу казнь боги египетские не могут ничего мне проделать. Их много, они сильные, пока они так египтяне заявляют. Но они также поражены, и бог поражает этих богов Египта, только как и фараона и весь народ. Да, египетские боги поражены. похоже повторилось в период заевания Ханаана Иисусом Навином. Опять же, возникает представление, когда, возникает, вернее, вопрос, когда и вы подошли после смерти Моисея к границе обетованной земли, то Господь говорит, я вам даю эту землю, идите и завоюйте ее. Опять же, вопрос, если ты даешь всему народу эту землю, то ты можешь сделать так, что все народы в ней исчезнут. Помните, когда ассирийский царь подошел к Иерусалиму, во времена царя Езекии, мы сегодня еще о Языке два слова скажем. Помните, Господь себе послал ангела, который в один день, в одну ночь, вернее, поразил 185 тысяч ассирийцев. В одну ночь. Господь мог сделать так, что и вы вошли в Апстанат в пустые города. Но он говорит, нет, завоюйте их. Зачем? Почему? почему так? Опять же для свидетельства.
0: Для того, чтобы показывать, кто идет. Почему? Бог с этим народом. Поэтому вы должны знать. Тутические <связычные> народы
1: должны знать. Что Господь ведет свой народ. Это очень важно. Помните, когда блудница раб, вообще, Помните, когда евреи завоевали Ерихон? Ерехонские трубы отсюда. Помните, да? И блудница Раф очень такой специфический персонаж, которая жила в стене. Когда мы говорим о Раф, то люди всегда спрашивают, какие же были стены в Ерехоне, что Раф там могла жить. У нас там не одна жила, а были другие люди. Какие же они были широкие, какие же были огромные. Так вот Раф, когда поняла соглядатая, разведчиков, которые пришли землю высмотреть, она им сказала, о вас идут слух по всей земле, о вас, о народе и о вашем Боге идет слух по всей земле, Хананской, и люди видят, что Бог делает для вас. Да? То есть было очень важное свидетельство э, во время завоевания. И Исхода было свидетельство для Египта и для окружающих земель о том, что делает Бог. Вот почему Исход был именно в
0: таком виде. Дальше.
1: А, очень важно не только внешнее свидетельство. Да? А, например, Исход 14.14, да, где Бог говорит, и познают египтяне, что я Господь. То есть познают египтяне, что не их боги, Бог, да, никакой не кто-то из их богов, Бог, а я говорю. Вот, это очень важно. Но очень важно еще внутреннее внутренне свидетельство. Что это такое? Правильное воспитание новых поколений. И вы долгое время были единственными, кто исповедовал едино Мы это помним. Очень долгое время они были единственными на земле. Поэтому очень важен в празднике в Песах, педагогический аспект или же назидать. Об этом «Я» прямо говорит текст книги Исхода, 12 и 13 главе, где Господь говорит, что это будет вам праздник на вечные времена, памятная дата, о которой вы должны говорить своим детям, своим сыновьям. И когда вы будете делать определенные действия, какие мы сейчас скажем, ваши дети будут спрашивать, а зачем вы делаете эти действия, почему поступаете так, расскажите им об Объясните им, что было, чтобы они понимали, к какому народу они относятся, кто этим народом управляет, что он избран, что есть Бог, который его ведет, который его не оставит, который исключит вечный зарец. Очень важно рассказать детям о том, кто Господь и что Он делает для этого. Есть праздники. Хотя мы сами вами говорим, что у всех ветрах. Праздников очень важный но извинятельный Итак, внутреннее
0: свидетельство. Дальше.
1: Итак, обычаи. Такие обычаи с праздником Песах связаны. В первую очередь освящение первенцев. Мы сами знаем, Бог спас первенцев евреев, которые выжили. А все египетские первенцы от фраона, от первенцев фараона до первенца рабыни погибли. Евреев Бог спас. Он сказал, возьмите агнца, закалите его, его кровью смажьте косяки дверей. И в ту ночь, когда я буду покажать первенцев, это будет последняя казнь, десятая, Ваши дома я обойду, я их как бы, ну, то есть я буду идти прямо, всех урожать направо-налево, дойду до дома, где на косяках крут, я его обойду. То есть я его миную отсюда, Пенсак слово означающее минование, спасение, прохождение мимо. Итак, друзья мои, мы с вами говорим, что первенцы освещает. Вообще говоря, все первенцы Богу принадлежат, если вы это знаете. И каждый человек, родившийся в семье первым, принадлежит Богу. Но есть обычаи выкупа первенца. Я не буду сейчас объяснять, что это такое. Кто хотите, почитайте, посмотрите, но есть такой обычаи выкуп первенца в Это очень важно. Ну, мы знаем, что первый урожай Богу принадлежит, первый предплод кота Богу принадлежит, все это вы знаете обычаи. То есть в храм, когда храм был, это все нужно было принять. Итак, праздник длится 7 дней в Израиле, 8 дней в Диаспоре. Мы с вами где? В Галуте. Голубки, и яд по одно и то же. Яд по-русски, ну не по-русски, а по-русски, в русском языке слово. Средается голод, это слово э, на еврейском. А начнется рассеяние. В голодке восемь дней. причем восемь? Ну на один день больше повеселиться, потому что мы в ущербе. Плюс день праздника. Ну а как же? 7 дней. В чем суть? Мы должны поедать массу поездных хлеб. Запрет квасного. В эти семь дней нельзя есть ничего квасного. Весь классный хлеб должен быть убран. Итак, мы видим, специальный хлеб – мацу. Мацу обычно можно выпекать, можно купить на воде, мы там покупаем мацу. Маца или пресный хлеб – Господь в книге исхода говорил, есть пресный хлеб в течение семи дней. Хлеб поспешности, то есть считается, что э, фараон э, разрешил евреям уйти так быстро и выгнал их из Египта, что Женщины, поставив тесто вечером, чтобы утром испечь хлеб, они э, забрали эту квашню, которая не успела закваситься, и ушли из Египта. Так вот, они испекли лепешки, чтобы можно было что-то поесть перед уходом, из пресного теста, а не из заквашенного. Поэтому это хлеб поспешности, хлеб, который мы ели, уходя из э, Египта, из символа рабства, из силы язычества, из символа греха. Но иногда называется «хлеб бедности нашей». Сейчас мы скажем, что это. Итак, от квасного надо избавиться. Есть определенные традиции, продажа квасного. Раньше, когда евреи жили в местечках, вместе с неевреями это был обычай, всю пшеницу, всю муку, все, что квасное, продать, закурив символическую плату, нееврею, к нему во двор вывести, а потом обратно его забрать, выкупить. Такой обычай был. Именно не отдать, а продать за символическую плату. Это очень важно чтобы он был уже не мой, не принадлежащий. Дальше. Поиск крошек. Несколько крошек оставляли где-то под пулом, под диваном и днем с огнем вот откуда, возможно, произошел обычай э, такого высказывания «днем с огнем не сыщешь». Так вот здесь наоборот. Торжественно вся семья днем с факелами, с огнем находила крошки под пулом, под столом где-то торжественно, и торжественно эти крошки сжигала, классные. это было очень важно. Итак в иудаизме, в комментарии, квасное – это символ всего нечистого, всего грешного, всего того, что быть не должно. Вот об этом очень важно сказать. Еще что мы скажем сегодня. Еще есть слайд у нас. Так. Да. Обычки пасхального седера Очень важно на Песар приводить особую ночь, особый вечер, особый седор. седер это порядок. Слово седер означает, не выйти, слово означает порядок, Пасхальный сезон ⁇ это определенная ночь, где производятся определенные ритуальные действия. М- м- а- Следующий друг за другом Ч- читает пасхальную году. Пасхальная года ⁇ это определенный текст. Текст э- об исходе из Египта, который перемежается определенными действиями. Итак, это в первую очередь трапеза. Специальные изменения в трапезе. В, в трапезе присутствуют маца, апресники на столе. Да? Э, да, скажу сразу, что такая трапеза проводится в седах э, в первый день прессаха, а иногда и во второй. Э, кто-то проводит еще и в последний день Песоха, но это уже как кто хочет. Но первые два, пока не первый сад это обязательно, это западный. Да. Вовсе завтра он будет с выходом Итак, на, на столе признаки Морор. На столе это горькая зелень. Что такое гойка и зелень? Символ рабства. Символ... Горечи рабства. И вы были у барабахов фараона 430 лет. Хароса, такая сладкая смесь из яблок, орехов, вина, нечто сладкое. символизирует смесь. Э, 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 да, эта смесь символизирует глину, которые делали кирпичи. Наши предки, когда гиптяне их угнетали, заставляли города строить. из эти кирпичи. Э, обычно, когда был храм, приносили пасхальную жертву, пасхального агонца. Да, э, представляете, что делалось в Пасху в Иерусалиме, кто-то приносил своих агонцев, кто-то покупал храмовых, продавали пасхальных агнцев. И когда мы с вами вспоминаем, Христос выгнал продающих из храма, это как раз был этот эпизод, когда в храме продавали агнцев, меняли деньги, продавали голубей, то есть вот было нечто похожее на православную лавку православной церкви сегодня, только так все это было еще и связано с животными. Вот, Так вот, приносилось огромное количество жертв. Но ныне храма нету, и жертв мы не приносим. Но тем не менее, на столе, перед тем, кто ведет пасхальный седр, а у седра есть ведущий, называется он магид, Магид, тот, кто рассказывает, да, магид, ведущий седра, принимает пасхальное блюдо. На пасхальном блюде есть символ определенный, один из символов есть пасхальная жертва который он не ест, и никто не ест, но он поднимает и показывает. Это символ той жертвы, которую приносили пьют пьют храма. Это обычно мясо на косточке. но ну, зажаренное, да, может курица, но ну, иногда курица, вообще как звучит бы барашек, конечно. Это символ жертвы. Да, мы выпиваем 4 бокала вина, можно сока, но обычно 4 бокала вина выпивается на седа. выпиваются они в определенный определенные моменты. Итак,
0: Дальше. Ой. Вот.
1: Так. Итак, я уже сказал, очень важно сказать детям. Поэтому важно, чтобы дети в эту ночь не спали. Обычно же детей укладывают спать рано, а тут вдруг злостые позволяют им сидеть почти всю ночь. Ну, цена длится обычно долго. Ни один, ни один час. Чтобы дети не уснули, а слушали, это же для них важно были придуманы определенные вещи. Во-первых, четыре вопроса. Обычно дети задают вопросы участнику, участникам седера и магиду. Это определенный ритуал. Опять же, Пасхальная Годе, которую, надеюсь, вы можете достать. Ее очень много, она есть на больших количествах. ее огромное много очень рады. можно найти. В ней, да, почему это, чем эта ночь отличается от других ночей? Это четыре вопроса, да. Обычно это поется дословно, это маништана, галайла, Газэ, миколь халайлот Дословно, чем начать это Ну, их начать. И э, рассказывать, почему мы в, 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 в другие ночи едим квасной, а в этом только опресники, почему мы едим во все ночи раз на день, а в этом только горькую, и так далее, и тому подобное. И э, участники Седора рассказывают детям, почему это происходит, символы чего это, и в конце концов, начинают им рассказывать о Египте, и о рабстве, и об исходе, и о том, что сделал для них Бог. И это очень важный рассказ. Дети слушают, запоминают, <coughs> впитывают это. И э, они горды за свой народ, у которого есть такой Бог, который так народ благословляет. И это очень важно. Очень важный педагогический аспект, потому что Бог говорит расскажу своим детям, расскажу своему сыну». Бог говорит «Это очень важно. Ты должен рассказать, если ты не рассказал об этом, это означает, что не нужно заповедь». А чем нужно рассказать? В первую очередь о э, маце, а о, о присновках, почему о присноке мы едим о кольках зелени, о пасхальной жертве. То есть нужно рассказать о том, что э, по силу, чего, чего являются эти предметы на столе. Выкуп Афикомана. Что же такое за слово, за зверь такой афикоман? Дело в том, что э, э, Магит разделяет одну из. Э, в листочках массы и одна часть вызывает афикоманды. Это часть масы, без которых трапезу и сам седер закончить нельзя. Этот афекоман в конце трапезы разделяет на маленькие кусочки, и каждому участнику седера достается по частичке. Они съедают, садится, седер завершен. Этот афекоман как бы прячется, И дети его выкрадывают, стаскивают, уводят и ждут до конца. Почему? Потому что в конце седера. Ведущий говорит, а где афикаман? Его нет. А дети говорят, а вот он, афикаман-то. И тогда участник, э, участник, говорит, ну отдайте его, мы без них можем понять, заповедь. Наши дети говорят, а, нет, не отдадим, вы его выкупите у нас. И в этот момент они могут все что угодно просить. Конфеты, новый велосипед, все что угодно. То есть в этот момент они получают какие-то дивиденды, какую-то выгоду когда отдают афикаман. И когда им обещают при всех, они понимают, что обещание будет, выбор, обещание будет выполнено, они отдают афикаман. И они внимательны, они сидят, они все слушают, глазки, глазки блестят, ушки на макушке кузайчика, они ждут. Афикаман. Происхождение слова афикаман, я сейчас не буду про это говорить, потому что это долгое объяснение, Есть научное объяснение этого слова, пожалуйста, кто интересуется, поищите в интернете, конечно же, вы найдете. Как правильно рассказывать детям о прессахе? Это очень важно, потому что э, в пасхальной годе есть такой рассказ, что есть четыре вида сына, и четыре, да, четыре вида сына, ну я и говорю, ну хоть мне язык сегодня русский. Есть э, четыре сына, которые задают четыре вида вопросов. Об этом тоже, пожалуйста, можно в посмотреть, пожалуйста, поинтересуйтесь, полюбопытствуйте, это очень интересно. Э, важно задавать правильные вопросы. Детей учат задавать правильные вопросы, чтобы узнать о прессах и также очень важная обычночка которая мне лично очень нравится это когда мы перечисляем египетские казни то мы бьем и отливаем по капельке вина в тарелку, например или в блюдце или на салфетку зачем в память о погибших во время десяти казней а египтянах почему мы не нараствуем у нас за столом дети нельзя чтобы они говорили э, эти египтяне так им и мы надо нет нет мы не радуемся что они погибли мы по капельке вина отливаем, как по капельке крови. Мы сминаем. Они погибли, так было нужно, была Божья воля, но мы не радуемся их гибели, их крови, их смерти. Нет, 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 злогадства, нет. Но это важно сказать. Празднование Пасхи трудные времена, как выражение особого единства еврейского народа. Мы знаем, что у Веского народа были разные времена. Были, были, были времена, когда народ особо э, э, у них были хорошие отношения с Богом, народ все соблюдал. Но были времена отступления, когда народ, э, ну, я бы вот сейчас сказал такое слово, современное, но все-таки я его потреблю, обмеглся. Пускай такое слово. Или становился более секулярным, что ли. То есть когда о Западе отступали. И в такие моменты празднования Пасхи было как, как бы возвращение к Богу ведь слово покаяние, тшува, не выйти слово покаяние, оно означает одновременно возвращение. Коишу означает возвращаться, а в во каяться. Ведь Бог от людей никуда не уходит, это люди могут от него уйти. Поэтому, чтобы к Богу вернуться, нужно сотворить покаяние. И покаяние называется шува, то есть вернуться. Так вот, Пасха, когда праздновались тяжелые времена, это было как бы обновление завета Богом. Вспомним два. Всего два эпизода мы вспомним в Библии описанных. Первый эпизод это время царя Езекии. Вся Езекия, вторая книга Паралипоменон, 30 глава. Ну, а Езекия есть и в книгах царств, и в книгах Паралипоменон. Мы знаем, что в этих двух видах книг Паралипоменон, они это книги хроник, да? И книги царств, в них иногда сюжеты пересекаются. Но они имеют отличие. Так вот, царь Езекия, праведный царь, царь Иудейский, именно при нем погибло Израильское Северное Царство, которое было захвачено Ассирией. Ассирийцы разрушили Самарию, столицу Северного Царства Израильского, переселили э, еврейский народ 10 колен куда-то в другое место, когда пересели язычников. Мы об этом будем говорить, конечно, если Бог даст, мы до до этого дойдем. Ассирийцы практиковали такие перекрестные переселения, и э, в вот этот трудный момент, когда Израильского царства больше нет, иудейское царство э, возглавляется Езекией. И вот царь Езекия призывает оставшихся евреев Приселенного царства, были не все переселенные, призывает прийти сотворить Пасху. Именно в этот момент, в трудный период, да, э, далеко не все пришли, но тем не менее была сотворена Пасха. Особый день, когда понесли Пасхального Аганца и еще вспомнили заповеди и еще раз с Богом завет при царе Езеки. Это было тяжелое время, когда братья, э, э, еврейские братья были уведены в плен, еще не Вавилонский, но Ассирийский. И, к сожалению, насколько мы сейчас понимаем, эти действия, племен были потеряны навсегда. Мы до сих пор не знаем, где они, кто они, что они, но мы об этом еще будем говорить, и, это вот, э, мотив, связанный с потерей десяти израильских колен. И второй эпизод. Я вспомню царя Иосию. Есть царь Иосиф. Это вторая э, книга про Лепменон, 35 глава. Царь Иосия, почему мы о нем вспомнили? Именно при царе Иосии начался. Да, он тоже считается царем праведным. При нем начинали ремонт Иерусалимского храма. В Иерусалиме храмы ремонтировали. И найдена была книга по ремонте храма. Совершенно случайно, но мы это знаем что у Бога случайностей не бывает. Надеюсь, вы это уже тоже на своем опыте давно уже испытали. У людей вообще в мире нет случайностей, а у божих людей тем более их нет. Так вот, была найдена как бы случайная часть книги э, Завета. Считается, что была книге книга второзакония. Ученые так считают. И когда царь Иосиф ее прочитал, он что сделал, помните, Разорвал свои одежды. как то А это знак траура, между прочим. Почему он это сделал? Посыпал голову пеплом, одежды свои разорвал. Почему? Потому что он видел, насколько народ и он сам отступили от закона, насколько их жизнь не соответствует тому, что в законе сказано. И после этого он прилевает народу собраться и празднует Пасху. Как бы обновляет завет и с Богом Но вот еще раз слушает закон. И еще раз э- соглашается заповеди исполнять. Вот при, при царе Иосии тоже э, происходит праздник Пасхи,
0: как обновление завиды с Богом. А, а что, обновление?
1: да, естественно, естественно, мы должны сказать очень важный эпизод, конечно же, когда мы говорим о тайной вечере, о том когда Иисус э, оставил заповедь о Евхаристии, о предчастих его преломлении, что это было? Это был пасхальный пасхальный седр, друзья мои, потому что мы сами вами помним, что ученики Пасхи Христа, где велишь приготовить Пасху? Помните? И он сказал, пойдете, увидите человека, идущего с кувшином воды, и вы ему скажите, да, <coughs> и вот, на этой горницу устанную, убранную, там мы и будем. Что они и сделали, и вот Иисус возле с учениками, почему возлег. Это очень важно, потому что на пасхальных седрах принято праздновать его как свободные. То есть мы возлежим, облокотившись на левую, да, руку, на левую руку, как свободные, потому что свободные римские граждане, они вознижали. Это очень важно. Это тайная вечеря, когда Иисус празднует Пасху. Вот почему Он обмакивает блюдо. Потому что обмакивание – это есть обычаи пасхального седра – они едят поездный хлеб. Вот почему на столе вино. Именно потому что на пасхальных садах положено выпить несколько бокалов. Да, именно тогда, во время пасхальной трапезы, когда был заколот пасхальный агнец, Храм еще был. Поэтому ученики понесли пасхальную жертву, пасхальный агнец. Иисус говорит говорит о своих страданиях, о том, что еще немного, и э, он зайдет на крест, на Долгоху, и на самом деле истинно пасхальным агнцем будет он. И э, в христианской традиции считается, что агнец, крови которого были свазны косяки дверей, когда евреи выходили из Египта, это был прообраз Иисуса Христа, который был агнцем, агнцем, приготовленным еще при создании мира, а сейчас он говорит первое послание Петра, первая глава, там вы это найдете, где сказано, что именно он, был тем агонцем, крови которого э, мы искуплены э, не просто от греха, а мы можем воспользоваться силой, силой крови, силой воскресения, жить чистой жизнью идти по пути святости, путем посвящения. И, конечно же, мы с вами, друзья мои, помним о том, что э, сказано в первой главе первой послании Петра, что мы искуплены не цельным серебром или золотом, а кровью чистого непросточного агонца. Это очень важно. Поэтому для Христианство, иудейская Пасха, это прообраз той Пасхи, которая будет совершена во времена Иисуса Христа. Но для иудейского народа Пасха остается Пасха остается исходом из Египта, дня рождения еврейского народа, тем самым днем, когда и вы, собственно говоря, стали народом, именно полноценным народом, то тем народом, который Бог избрал для себя. Это очень важно. Я напоминаю, что Ивейский, что Бог от еврейского народа не отказывался. Он действительно в вечный совет. Если сейчас у евреев есть трудности, они рассеяны, это не означает, что Бог их забыл. Есть огромное количество свидетельств о том, как Бог помогал народу и в позднее античнее время, и в средние века, и в новое время, в разных странах, и в России в том числе. Много-много раз. Есть огромное количество свидетельств. К сожалению, так получается, что... Э, многих людей э, э, еврейская история интересует только библейского периода. А все, что после Библии, как будто бы и нету, Как будто бы евреи не существовали после этого. Но это не так. Евреи существуют, и вы посмотрите свидетельства, они есть. Их много, очень много того, как Бог помогает. Поэтому, друзья мои, праздник Исхода, это праздник очень-очень важный. Я думаю, что если, если мы победим Иисуса Христа, нам полезно вспомнить о том, что же происходило в давние времена во время исхода из Египта. Если для нас это про образ, давайте с вами посмотрим, что же говорит эти, эти главы книги исхода. Что же произошло тогда? Потому что я дарю, если это по все равно исход был, и это было великое событие э, в истории, <клёх> мировой истории, естественно. Великое событие, о котором мы с вами должны помнить и должны знать. Оно не только по области, но является еще и самоценным. Итак, я сегодня хочу вас поздравить праздником в Песах, который наступает завтра вечером и будет длиться 8 дней. Завтра вечером он наступает, наверное, суббота – это первый день Песах. Да, он пойдет вечером в пятницу и получает первый день в и совпадает с субботой, шаба-там. Это тоже очень хорошо. Друзья мои, пожалуйста, освежите память, если кто не помнит, прочитайте первые главы книги Исхода или прочитайте ее всю где рассказывается об исходе из Египта. Кто-то вспомните, как я уже указал, главы в книге «Полепоминон», где говорится о царе Езекии, царе Иосии. Пожалуйста, перечитайте новозаветные главы, где рассказывается, где рассказывается о, о Тайной Вечере. И, конечно же, я всех призываю, познакомлюсь с содержанием «Пасхальные годы». Она, наверное, есть в интернете, у кого нет в руках, конечно, есть. Почитайте, посмотрите, Пожалуйста. Только я вас призываю, найдите традиционную, потому что евреи-реформисты, они тоже имеют году, но она капельку другая, капельку другая. Например, последний, четвертый бокал, который евреи выпивают на Пасхальном сыне, называется Кос Элияху. Кос – это бокал, Элияху – это Порок Илья, как бы мы выпиваем четвертый бокал и открываем дверь. Мы приглашаем по Ильяру войти э, на седер. Потому что считается, что перед приходом Мессии должен видеться пророк Илья. Правильно? Правильно. Но у реформистов, например, есть два бокала. кост Лева и кост Мирьям. Почему? Чтобы женщин это не обижать. Потому что они тоже, они же обидуются, скажут, почему только Илья, а мы что? Я не говорю, что на Мирьям это плохо. Друзья мои, ничего не плохо. Все нормально. Если искренне, хорошо, но я вас призываю почитать традиционную пасхальную однодушку. Самую обычную пасхальную анаду. Посмотрите. И завтра вечером во многих странах евреи сядут за стол, зажгут э, э, свечи и начнется пасхальный седер. Тихий, спокойный. Где-то будет более краткий, где-то будет полный сечение мидрашей, комментариев. Я на разных языках. Это замечательно. И нам с вами завтра можно к этому присоединиться. Так что я всех поздравляю с праздником Песар. С праздником исхода из Египта. Друзья мои, на этом наша сегодняшняя лекция завершилась. Когда будет следующее, об этом следите, пожалуйста, за рекламой. Я благодарю всех, кто был сегодня э, с нами. И сейчас время вопросов. Но для начала я бы хотел... Ответить на да, вы можете вопросы записать, друзья мои. Я бы хотел да ответить на то, что было до этого времени написано. Бог есть дух, я принялся, и надо ему дух есть не совершенно правильно, с вами полностью согласен. Раф Йона Левин Левин нет никакого ребра, есть сторона цела. Я хочу сказать так: есть мнение ученых о том, откуда произошло это ребро. Я, опять же, хочу сказать, я не говорю, что с этим надо соглашаться. Я вас к этому не призываю. Но вы, как люди образованные, культурные, должны знать, что среди ученых есть такое мнение. Можете с спорить. Спорьте. Но знайте, что оно есть. Пожалуйста. Истории до Библии не было интернета, где можно посмотреть полностью ваш вебинар. Ну, вообще-то вебинар записан. Он должен быть, пожалуйста, Смотрите, где это написано, но вообще-то они записаны. А, э, э, я, вас, а, а, «Я вас адресую книгам Игоря Романовича Тантлевского, я, потом вот скажу. Э, я вас адресую книгам Игоря Романовича Тантлевского, книгам Емельянова, книгам Шифмана, все эти авторы, о которых я говорил. Пожалуйста, Емельянов Владимир Владимирович пишет по истории и культуре Древней Месопотамии. Тантлевский Игорь Романович, по библиистике еврейской истории». У Емельянова есть живой журнал. В Википедии Емельянов Шумировок. Найдите живой журнал, почитайте, посмотрите. Книги Емельянова есть. Шифман писал о Бугаити и много чего еще. Шифмана, пожалуйста, почитайте. Так. Два Талмуда. Потому что существовало э, существовал весь народ в Израиле и был в диаспоре, он был в Вавилоне. И там и там были школы мудрецов, которые трактовали э, закон. Э, устная тора – это закон, это объяснение письменного закона и выведение новых законов на основе уже существующих. Поэтому э, эти толкования были в Иерусалиме и в Вавилоне. Но ну, Вавилон, условно говоря, Вавилон, в Месопотамии, в Диаспоре, да, в Месопотамии, э, они э, в них они не, 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 не всегда совпадают. Они да, важными разными написаны. Э, вы говорите, что Бог не умирает, вопрос, что есть с точки зрения Писаний. Но Бог не умирает. Я сейчас говорю не именно о Боге Израиля, да, который вечно существующий. То есть, в и Писаний, но считается, что Адам, первый человек, был бессмертным после вкушения плода до его познания. И Господь сказал, что если ты вкусишь, то будешь начать бессмертным. Смерть это определенное количество лет, которое человек проживает и умирает. Ну, о смерти мы еще поговорим, когда будем говорить о вкушении плода, мы о смерти поговорим. По какой причине была из- изменена дата празднования в прессах 16 месяца? Вечером в начале, начале 14 месяца. Э, О, я сейчас не очень готов ответить на вопрос, почему изменена была, была измена дата празднования в прессах. Сейчас я не, на этот ответить не готов. Подождите. Ну, я, я постараюсь потом найти. Сметь, какова механика? Причем в греческом тексте Ивангелия на последние вещи Иисус говорит, что не отцо, а просто хлеб. На самом деле они поминают пресные лепешки. Дело в том, что мы понимаем, что сейчас такая маца сухая, да, такие сухарики, а на самом деле это возможно были пресные лепешки, он их преломляет. Ну или переведено, они не могли есть классной хлеб, потому что они соблюдали все, что положено по Игорьскому закону, именно поэтому они естественно преломляли поездный хлеб. Да, они не могли бы есть хлеб квасной, это невозможно было. Да, под мацом мы понимаем пресный хлеб, который может лепешками, а может быть сухариками, это не важно как. Да, и вам тоже счастливый кашир, но это очень важно. Почему и какова механика смерти? Ну как какова механика? Считается, что если человек живет без Бога, то он духовно мертвый. Возможно, еще это, это, это значит. Человек потерял бессмертие. Считается, что первый Адам, первый человек, был бессмертен, и он начал умирать, вкусив, отдая познания добра и зла. Еще вопросы. Экхазиар раз превратится в прав землю, чем он был, а дух который дал него. Можно и так? Да, именно так, правильно. Если мы имеем в виду именно, именно под словом «механика» именно это, то да, именно так. Бог сказал, что ты возвратишься в прах, с который был взят. Да. Именно так и вижу. А Бог в дух. Потому Бог создал человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. Но праздник еще не наступил, когда они вместе речляли и забыли, не было актуальны. Я думаю, что все-таки это был пасхальный вечер, пасхальный седр. Иначе быть не могло. Душа вечная. Да, умирает тело. Тело умирает, но считается вечен дух. дух, Душа, да, они вечные, душа не умирает. Но считается, что когда будет воскресенье мертвых, то тело умершее воскреснет. Причем, мало того, по некоторым представлениям, люди воскреснут в тех же телах, в которых умерли. У них тело будет пробожено, но их же тело. Какое Деево называется идеевом жизни с точки зрения ботаники? Друзья мои, этот вопрос мы с вами разберем подробнее. О нем я поговорю в следующий раз, когда будем, будем продолжать заниматься историей. Но э, э, понятно, что, что в мае А, да, в май, постараемся сделать лекцию в мае месяце. Я просто хотел сказать, что какое-то идея в Голосонии ботаники, это выяснить совершенно невозможно, потому что это никак невозможно понять. Но с точки зрения весьлеписного представления, возможно, это был гранат. Возможно, это было гранатовое дерево. Неизвестно, но есть традиционные, мы не научные, нет, яблоко это вообще как бы связано с древом познания, да и то, что это яблоко это большой вопрос. Нет. Древо, познание, простите, древо жизни считается, что это возможно гранат, потому что у него одновременно видны и цветы, и плоды. Все-таки не науки выяснить, какое-то дерево было невозможно, конечно. Но с традиционной, с традиционной точки зрения еврейской, скорее всего, гранат. Одно изменений. Но о том, что это было за дерево, мы поговорим в другой раз. Да, тело умирает, дух вечен. Душа даст ответ перед Богом за все, что совершила.
0: Вот именно, в первые дни правильно.
1: В первые дни да. То есть, когда начинается э, э, пасхаль... Э, Плывество уже нельзя из да. Когда заказали пасхальный вагон, правильно, в первые дни закалывается, тогда это было еще возможно. Сейчас уже нет, потому что храма нет. Да, да-да-да, друзья мои, именно так. Именно так. Пасхальный вечер это пасхальный седр, это Тайна вечерний есть, конечно. Никак иначе. Другое дело, что тот пасхальный седр, который есть у нас, и который и та года, которая есть у нас, она написана позже, она, ее текст сомневался, конечно же, не в Иисуса Христа, она возникла позже. Поэтому, конечно, ее на Тайна не читали. Это было капельку иначе. Ну, похоже, было, но не, не полностью. Думаю, что какие-то моменты, да. Какой именно растение у змею Гильгамеша, когда тот пошел купаться? Да, это правда, герой Гильгамеш нес цветок бессмертия, и он переплывал реку или решил купаться, по другим версиям, а змей его украл, какое-то растение мы не знаем. По крайней мере, я сейчас не готов, возможно, и в тексте не сказано какой. Это был цветок бессмертия. На цветы миндаля. Говорят, что дерево жизни миндаля. Миноэ это э, называют деревом жизни. Да, возможно миндаль, возможно гранат. Разные есть мнения. И гранат тоже есть. Потому что, друзья мои, у, когда вы, есть свиток Торы, да, мы сами знаем, что в синагогах свиток Торы один так, такой чехол специальный. И есть э, на той короны. Так вот, эта корона порой изображена в виде граната. И поэтому считается, что, возможно, это гранат. Если душа не умирает, то почему ее что говорит, и не бойся убивающих тела, души же не могущих убить, а бойцы более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене? <с чем? п insan> имеется в виду, что Бог может душу погубить. Душа не умирает, она бессмертная, но ее может уничтожить Бог. Понимаете, Он сотворил. Имеется в виду, что сама по себе, она не умрет. В гиене имеется в виду, наверное, мучение, вечное мучение в гиене. Mm-hmm. То есть она, она живет, но в вечном учиется. Хотя опять же я напоминаю, что по представлениям некоторых христианских отцов, церкви, есть только как чистилище. То есть душа, вечной смерти нет. В конце концов, и ад будет уничтожен. Но это не точно. Но есть такое мнение, просто это мнение существует. Оно как бы не совсем библейское, но оно есть. А так думал. Душу умолствует душу Господь, да, то есть он может быть душу клиента. Но душа
0: бессмертная, конечно. Потому, потому что по одному мнению тут
1: душа напоминает жизнь, а дам плоть и дух, а душа живой человек. Да, 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 да. Да, <coughs> да именно так. Но имеется в виду, что душа бессмертная. Uh, да, может быть и так, естественно. Uh, заповеди 613. Uh, я бет uh, 613 в Ганате, я сказать, к сожалению, не могу. Наверное, так. Но да, действительно, пока их там много.
0: Итак, как он мог участвовать в празднике? Если он Фу,
1: нет, подождите, но вопрос в том, uh, что... Он считается истинным агонцем, истинным агонцем, понимаете? да почему? А, так, а после после снятия с креста они остались, ну да, конечно, он был распят до Шаббата. Андрей, не что тот седа был традиционным. В те времена и проходил в канун И Типа как два дня празднования за стенами. Да, да, да. Седа был традиционным. Именно так и есть. Но в кавун-прессах имеется в виду перед, когда прессах начинается вечером. То есть у нас как вот, у нас Песах Понимаете, прессах не всегда совпадает с субботой. Это в этом году он с субботы совпал. А вообще говоря, на каждый веский праздник эти даты гуляют по календарю. А как и христианская Пасха тоже в этом году 1 мая, но она обычно может быть и есть Пасха ранее, позднее, как и здесь. Да. И поэтому, естественно, когда Иисус сказал ученикам, «Где вы мне, видите приготовить Пасху?» Э, то это означает, что он хотел э, сесть за стол и совершить седак, как положено было сделать всегда.
0: Любой мой шабат. здесь многие
1: праздновали Песах. Может быть и так, э, дата установления праздника Песах, об этом тоже были разговоры у мудрецов, когда именно праздновать Песах. Но Христос не мог на, пасх... на тайной речей есть хлеб, а не Отцу. Ну, послушайте, по, по моему мнению, Он на пасхальном Седере ел э, пресный хлеб. Но на самом-то деле э, мнения могут быть разные, понимаете, в зависимости от того, что мы считаем Седором. Если мы считаем, что он это сделал с первые дня снуков, соответственно, это был, это был день, когда уже оплеснуки было положено есть. Если бы Христос начал есть хлеб в день о а оплеснуков, он бы нарушил заповедь. А Христос не совершил ни одного греха, вы же понимаете. Это было бы нарушение. Он не мог, он не мог ничего нарушить. В любом случае, чтобы это не было, на наушник он ничего не мог. Нам важно, что Христос выполнял все заповеди? Он сказал, я не пришел на ухо закон, я пришел его исполнить. И он ничего не нарушал. Можете дать ссылку, ссылку о разговорах по празднику, празднику прессах мудрецами. Uh, есть uh, такая Талмуда, посвященный
0: пасме, как он называется. Песах? Песахим.
1: Есть такая Талмуда, он называется Псахим. Трактат Талмуда. А, и в нем рассказывается все... Э, трактат Нишний Талмуда. Псахим он называется. Там рассказывается про все вопросы, связанные с Псахом. Но он написан на арамейском языке. Он существует по-английски. Кажется, wwgalah.com что-то такое. 3 сайт называется. На нем есть талмуд по-английски, можно его почитать. На русском языке так-то полностью псахим нету. Но вы можете почитать Мишну. Мишну псахим. Там тоже что-то
0: есть.
1: Мишна есть, да, по-русски, она есть. Но талмуда нет по-русски. На английском языке есть. Точно он приловил матцу и дал ученикам своим тело, а его тело не может быть квостным. Совершенно точно, абсолютно сто с вами согласен, тело Иисуса Христа квостным быть не может. Это опреснок. Чистый хлеб. Он хлеб с неба, да.
0: Ну, еще, еще несколько минут и подожду вопросов. Чуть-чуть. Друзья, мои прессах это замечательно.
1: Или по возможности, друзья мои, пожалуйста, э-м, отпразднуйте по возможности. Хотя бы кто-то почитает. Может кто-то может, тот будет кушать по отцу, кто захочет. Да. Как христиане должны сегодня праздновать праздник не евреи. Нет. Я имею в виду, что э, праздновать, да, естественно, в э, прессах празднуется евреями, а не христианами, но вы можете вспомнить, вспомнить эти события.
0: Вы можете эти события вспомнить.
1: Никто не говорит, что вы должны выполнять весь обряд от, вас, от нас, от христиан, кто этого не требует. Никто не должен садиться за стол. Кто хочет, может это сделать. Хотя в книге Исход сказано, что праздновать процес должны только и Да. Это так. Но, по всем при том, никто не мешает нам с помощью событий пояснить выхода, пояснить году, поесть отцу. Никто нам не мешает это сделать. А кто, а кто хочет, может быть, и может и полный содар
0: отметить. Никаких проблем нет.
1: туда раба бева так должны или не должны дасли христиане по разных местах нет не должны судя нет такой заповеди нет для евреев есть для евреев есть для христиан такой заповеди нет и апостолы от э, христиан этого не требуют, но я думаю, что апостолы, по крайней мере, апостолы праздновали Песах. Ну, ну да. Ну, по, ну да. Если, если будет жить у вас пришельство, то он должен знать Песах Господень. По уставу о в его он должен знать. Ну, один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для друзей. Ну, число число. Ну да, там просто немножко значения идут, если вы посмотрите э, первый, э, вы посмотрите 15-14, кажется, главы книги Исход, и там говорится, что ну, я, ну, вопрос... Подождите, дайте мне ответить, не вижу просто. А христиане иск... на племеннике, присоединившись к Божьему народу, исполняющие законы. Э, но опять же, для христиан законы есть только определенные, вы же знаете, что было принято на собой в вдение апостолов.
0: Можем ли мы купить Игорь хвостное? но если они захотят продать, вы можете купить, и сделать для них доброе дело, если они будут вам это предлагать. Ну, купить
1: символически, чтобы Квасного в доме не оставалось, больше нельзя выбросить. Оно же есть. Почему тогда еще говорит, сидя сидит в рейке в это о празднике Песах? В о моей жертве. Он имеет в виду, что это кровь Нового Совета. Мы их Вот что Новый заключается. Он говорит, мое воспоминание, то есть воспоминание обо мне, о том, что я сделал для вас. И все страны христианами, они, может быть, просто уже праздновать его. будут.
0: Во время ну, да. <связь> Хотя, сказано, что прессах это праздник на все времена вечные. Угу.
1: Ну, да, да, да. Не знаю, почему там стоит хлеб такой. Возможно, имеется в виду все-таки
0: пресня. Возможно, и так. Да, то было рассмотрение об исходе. Естественно, это об искуплении. Да, возможно, и так.
1: Да, да. Так он Моиссес, да, все пор проповедуется и читается в синагуле шабат, Да, Калиш шабат читается то и то читается по недельным разделом э, на протяжении года.
0: Насчет э,
1: того, э, ну, мое мнение, что Христос преломлял пресный Пожалуйста, можно взять комментарии, которые есть у отцов церкви к этому тексту. знаете, есть такое мнение, что Ною даны были законы определенные для всего человечества, я не должны их соблюдать. Законы Ноя, семь законов Ноя народа мира. Пожалуйста, об этом сейчас подробно говорить не буду. Найдите в интернете, почитайте или книги. Семь законов
0: ноя народа мира. Да.
1: Ну опять же, да, важно праздновать Пасху и сотворять делать причастие. Это важно. Конечно, но кто хочет, может праздновать прессах. Но э, апостолы не заставляли праздновать прессах. Евреи праздновали, да. А, соответственно, христиане язычников этого уже не, не делали.
0: Послушайте, это вопрос
1: вашего сердца. Если вы хотите вспомнить дело, дело Божье, отпраздновайте, вспомните, прославьте Господа в гимнах, песнопениях. Каждый пасхальный седр заканчивается так называемым галелем. Что такое галель? Галель это цикл песен, гимнов, псалмов, которые читаются это послание Бога в полной, не в краткой, а в полной пасхальной годе. Галель есть с параллельным переводом. По-русски на иврите. Читайте, смотрите. Поэтому, если вы не послать Бога, то что вам не дает? Вопрос в том, что главное, чтобы это было от сердца. И что вы хотите Бога прославить всей своей душой, понимаете? Если вы, а, а, христиане, не хотите прославить Бога за его исход, ведь Бог вчера и сегодня век тот же, тот же Бог, который вывел народ из Египта, тот же Бог, отдал своего сына на распятие, понимаете? Это Бог тот же самый. Если вы прославите его за то дело и за это дело, понимаете? Это, он не изменился, и Бог есть любовь. Он стал любовь не только в христианские времена, Бог был любовью всегда. Когда он мир твой, Он уже был любовь. Взрослое твое не мира, Он уже был любовь. И будет, и останется это Его сущность. Это Он, как твой Пепослания Яна. Поэтому и исход он сделал, то, что он любил своего вот он спас его, понимаете?
0: Вот о чем идет.
1: Конечно, любой толмит Иешуа хочет, захочет сделать, как он. Мы хотим праздник Я за вас очень рад, господа. Я тоже постараюсь это сделать, если у меня получится. Так, друзья мои, еще
0: три минуты, и мы заканчиваем. Э -э Ну да, но есть разные мнения. Да, это правда. Это личный выбор каждого. Мы свободны, мы выбираем
1: да правильн пасхи как праздновали превохресенье когда при традиции петь курить и косить яйца Ар, это не из... ну, я не буду говорить что это язычество я не хочу так говорить я хочу сказать что в этом это совсем уже поздний обычай и естественно он если вы его не исполняете вы ничего не нарушаете а насчет яиц я не помню точно но была такая история что кажется то ли моя магдалина то ли кто то да Пришел, Пришла к императору, к какому-то одним из императоров, выла в воскресенье, а император сказал так же, как не может человек воскреснуть, не может яйцо стать красным, что-то такое. Ну, было такое мнение, что яйцо покраснело, что цвет изменилось, что-то такое было. Но я не говорю, что это изличество ни в коем случае, я говорю о том, что эта традиция поздняя, она появилась позднее, яйцо, яйцо – символ жизни, понятно. Но э, это э, традиция такая на церкви, но это Но кто хочет, делайте, точно делайте, но я не считаю, что это нужно или не нужно, это не важно. Кто хочет, спиките, съешьте. Вот нет беды, но это не главное, не в этом суть. Да, не в этом суть.
0: Возможного права, да, праздник и Да, наверняка так. Я э, думаю, что да, возможно, возможно и так. Но здесь есть разные мнения.
1: Насчет в разных прессах есть разные мнения. Но отцы церкви позаботились, чтобы христианская и и еврейская не совпадали. А это было так. Да, это неправильно. Это неправильно, так, но это было. Потому что с христианством, к сожалению, размежевались и пошли в разные стороны. Мы об этом говорили, да? Именно поэтому появилась потребность размежевать Пасху
0: и Пасху. Вот. Но мы все решаем на индивидуальном уровне, перед Бог отвечает каждый за себя.
1: Возможно, да, но я опять же говорю, я не говорю, что это плохо. Я знаю, что в некоторых падесах церквях в Пасху устраивают стол, в Пасху, в Пасху, устраивают стол, на стол яйца и куличи, и Пасха говорят, ну
0: понеситесь, едим такого-то в этом.
1: Не думаю, что вы правы. Насчет оставка, не думаю. Насчет богатного огня я не знаю, если э, говорят что действительно он э, сходит э, э, ничего, ска... ничего сказать об этом не могу, потому что я этого не видел, сам не видел, но вот если такое явление, я искать не могу ничего, к сожалению, не знаю. Сейчас, сейчас, сейчас. Какая разница между прессахом и пасхой? В слове пресох и пасха, если э, э, этимологически, э, в смысле э, языка, разницы нет. Прессах ⁇ это мевити, пасхах ⁇ это по-арамински. Так, <сорганизм> понимание. понимание, в смысле есть, да. Прессах ⁇ это праздник хода из Египта, пасха христианская, это празднование воскресенья Иисуса Христа. Это в этом раз... есть, но ни языка нет разницы. Нет, не все церкви были антисемитами, не все. И слово «антисемитизм» — это слово неправильное. Слово «антисемитизм» возникло в начале 20 века, в конце 19-го, начале 20-го. Можно говорить об анти-иудаизме. — это слово некорректное. Это раз. Во-вторых, не все, а церкви были антисемитами, Это неправда. Это, это мы всех мажем одной краской, это неправильно и это неверно. Они не знают, что кто не знает. А не перенимать, но а, я же говорю, это личное дело каждого. Это давно уже никто, не, ну, опять же, я говорю, есть вещи которые э, давно уже потеряли какой-либо смысл, языческий или не язычески, да. Намажницы пекут блины. Мы же не говорим, что, ну, ну да, блин с ним солнца. Но если вы пекаете блин, съедите его и благословите, не думая, что это солнце, что плохого-то в этом будет? Должны подоградить, похоронять солнце и зажигать Надо Наверное, православных людей осуждает за то, что они э, пекут куличи и качат яйца. Зачем это об этом говорить? Они приходят на пасхальную ночь, и там они услышат все, что им нужно, и все нужные им бимны. А если они потом разговеются при помощи кулича или яйца, что в этом будет плохого? Они постились, если постились. Это личное дело каждого. Друзья мои, последние три минуты, и все заканчиваем. Время уже много. Если нет, трех минут, минутах не будет, мы закончим.
0: Хорошо, пускай так.
1: Даже помните, что Павел говорил, что я ем иду жертвы, но идол в мире и ничто. Помните, он говорил, идол, идол в мире ничто. Но я не буду есть идолы жертвы не потому, что оно идолы а потому, что я могу соблазнить брата своего. Он говорил, не буду есть меня сововек. Вот такой он был радикальный. А на самом деле он говорил, это ничто. Да, истерия заповеди, заповеди нужно выполнять четко. Но что вы едите на трапете, если она не языческая?
0: Сейчас я об этом говорить не могу, я не помню. Я не знаю всех высказываний, всех отцов церкви. Всех отцов церкви
1: высказываем не знаю, поэтому на вопрос не готов. Но, правильно, но он имел в виду э, э, другое немножко. Он моему идолы в нее ничто. Естественно, я вас призываю, выполняйте заповеди так, как они написаны. Но мы же с вами прекрасно помним, что многие заповеди были объяснены позже. Есть, заповеди о субботы и так далее, на Библии не расписаны, как ее соблюдать. Да, поэтому есть устная то есть не Не объясняется, как заповеди нужно выполнять. Я праздновать в прессах точно праздновать, это тоже расписано позже. Поэтому я вас не призываю есть ни куличи, ни яйца, не призываю. Но если кто-то из православных братьев вас угостит, съешьте, благословите, что там такого. Они это с величеством уже давно не связывают ни в коем случае. Но я вам не призываю, их, их, их родители не делать, я не защищаю. Э, опять же, насчет икон. Э, я не призываю поклоняться им, я говорю, что если православных атаки, я их не осуждаю, я не имею права никого осуждать. Если изображения у католиков, я их не осуждаю. Я осуждать права не имею никакого, никого. Я не иду, я не поклоняюсь, значит, не поклоняюсь. Но все это правильно и никого не проповедую так. и шестерки, как их толковать? Есть мнение, что если засчитать, это будет имя императора Нерона. Я такое слышал мнение.
0: Да? Сказаться да. Мне это правильно, Да. да.
1: Но 4-6, да, это император не да. Ну, это такое мнение. Еще я есть закон. вопросы. Сейчас закончим. Боже, еще вопросы. Но говорить, что нет в этом ничего страшного, по-моему, не совсем правильно. Нет. Страшно в чем? В том, что полосаны хранятся иконом. В этом году большое расстояние на полосаны физически. Почему такое расстояние, я не знаю, это вопрос календаря проблемы с календарями. Это ничего страшного в этом нет,
0: <соединяющие> ну
1: да. Вести календарь там тоже приобретается месяц час. ну да. Друзья мои, опять же, я вас не призываю употреблять куличи. Я вас не призываю есть языческое что-то. Я лишь говорю, что я православных не осуждаю, и что, что право, возможно, в этом не так. Но еще раз говорю, из традиции, если я не соблюдаю, я не имею права осуждать, И не пойду же к ним говорить, что они неправы. Если будет, будет разговор, я скажу, что они правы. но я не имею права осуждать их. Ну да, хорошо, вот тут ссылочка, посмотрите. Однако это называется Пасхой, если вы имеете в виду название. Так что, друзья мои, я предлагаю никого не осуждать. Друзья мои, а, наверное, вот так вот получше будет получше с микрофоном, но мы уже через несколько минут, ну, давай до половины До половины половины мы только, сейчас закрываемся. Поэтому, друзья мои, с микрофоном могут быть проблемы, я понимаю, да, возможно, я просто близко к нему говорю, не совсем
0: умею работать с микрофоном. Обычно, когда я делаю сообщение, у меня микрофон стационарно, я держу в руках.
1: Что, понимаете, под делами тьмы? Я, опять же, говорю, употреблять куличи, яйца или что-то еще, это вопрос выбора тех, кто это делает. Я к этому не призываю и призываю вас на полку свечить что-нибудь другое.
0: Ну, на мирно-христианскую на, на посуду. Если будет возможность, обличайте. Пожалуйста, если вы этого хотите, сделайте это. Да, если...
1: Ну, но опять же, помните, что главный мир. Если значит, что вас не поймут, обличайте. Если увидите, что это бесполезно, то лучше сделать это в другой раз. Есть люди, которые слушают вас, не будут и будут только со..
0: Да, я понял, микрофон будем менять. Хорошо. Хорошо меняется, да. <смех> да, да, вы правы. Обличать надо. Но помните о том, что мы тоже... Не без греха. Если мы с вами не едим на Пасху яйца и куличи, это не означает, что у нас в жизни все правильно. Есть другие проблемы. Аминь. Да. да. Достало две минутки. Значит, две минутки. Пожалуйста. Слава Богу. Слава Богу. Если вы притыкаетесь, то не ешьте. Делать мы этого не будем. Я тоже, ну, ну, если мне православный брат предложит, ну... Это, это лично мое дело, да. Но, но, но дома, не ну, я не говорю, что надо быть к соседу. Конечно, кто я, да. Мы должны быть... Да, я понимаю, кто Торе, да.
1: Закон должен быть написан в сердце, да. Но не только закон, но и дух Тора должен быть в нас. Потому что есть вещи, которые в Торе не прописаны, а мы их соблюдаем, а они знаем, да. Дух Тора тоже, тоже очень важно понимать, не только букву закон, но и дух закона.
0: Ну, да, жаль. Думаю, да. Наверное, многие не понимают, свидать просто по инерции, по традиции. Да. Друзья мои, осталась одна минуточка. Я
1: еще раз поздравляю вас всех, что такое духовное Тора. Нет, я имею в виду, что есть не только букву закона, но и дух закона. Да? Что Господь хочет сказать? Он не все э, абсолютно не, не все же стороны жизни человека прописаны. Мы же понимаем э, общий смысл закона Моисея. И вообще общий смысл закона. Как поступать с ближним, что делать. Не, 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 прописан не каждый эпизод жизни. Мы, есть вещи, которые надо поступать, понимая, каков Господь и
0: каковы мы, которые ему служим. наверное, не изменилось, если они понимают все остальное. Они должны понимать Господа. Они должны понимать, кому
1: они служат, и куда они приходят, и зачем они это делают. Если они этого не понимают, то это очень плохо. Надо, чтобы они понимали. Надо, чтобы мы объясняли учителя, разъясняли.
0: Что с Богом нужно быть не только в Песах, не только в Пасху, а каждый свой день. Не правда ли?
1: Да. Друзья мои, я вас всех поздравляю с Песохом, а также поздравляю вас всех с наступающим праздником Пасхи, с праздником Воскресения Христова. До 1 мая мы с вами явно не увидимся, поэтому я вас призываю праздновать Пасх и э, также желаю хорошо отпраздновать и вспомнить э, события, связанные с Пасхой, с воскресеньем и с тем,
0: что было до Него. Друзья мои,
1: итак, поздравляю вас с Пасхой, с, и с Пасхой, желаю вас всем обильных Божьих благословений. И желаю вам стараться проводить с Богом каждый свой день. Пожалуйста, находите для Него время. Находите. Каждый день.
0: Находите время, чтобы побыть с Ним. И почаще обращайтесь к Священному Писанию. Пожалуйста.
1: Итак, еще раз с праздником Пасхи, который будет завтра, с приближающимся праздником Пасхи, воскресенья Христова, я всех желаю благословений, кошерного пресса, хорошей Пасхи.
0: Я вам всем желаю понять духовный смысл этих праздников и отметить и очиститься перед ними. Благодарю вас всех и Божий благословения.
1: Всем говорю до свидания. О новых занятиях наших вы увидите рекламу. Еще раз с ближайшимися праздниками. С Господом!